0: メガドライブ2夢叶えし者。皆さんは何を感じたでしょうかそれでは始めましょう。第32回。それは、涙で始まった2メガ。改めましてこんばんは、タカと言います。よろしくお願いします。まあ、かなり前になってしまうんですが、メガドラ2、夢叶えし者、この配信見たでしょうか<笑>ご覧になりましたか私はもちろんリアルタイムで見ていました。今回はその感想をお話ししたいと思います。ちょっと時間が空いてしまいましたが、まあ、いろいろね、体調面とかいろいろありまして、遅れてしまいました。それでは本編、よろしくお願いします。ここからが本編になります。今回はメガドラミニ2夢叶いし者。この配信を見た感想を話したいと思います。この配信は確か先月6月でしたよね。えー、現在は7月なので、えー、かなり時間が空いてしまいました。まあ理由はね<笑>、オープニングでも話しましたけど、まあ色々ありまして、目の調子とか、あとね、ポスター貼りなんかやってまして。まあ、これはね、えー、雑談の時に、えー、話したいと思います。それで、今回、この発表されたソフトのラインナップを、えー、スマホを見ながらね、発表したいと思います。発表っていうかね、紹介ですね。えー、まずは、メガ CD から、ナイトストライカー。そして、これも、次も、メガ CD、ニンジャウォリアーズ。続いても、えー、メガ CD ですね、スターブレード。<笑>スターブレード。そしてここからはロムカセットですね。え、アウトラン。え、次はアフターバーナー2。続きまして、スプラッターハウスパート2。そしてお次は、不思議の海のナディア。次は、メガパネル。あとは、一段と R。そして、あ、最後じゃないな。え、コラムス3、対決、コラムスワールド。そして最後のこれは隠し玉かなえ、未発表、未発売のゲームですね。スターモビール。これらが発表されました。まあこれ今収録タイトルをセガのサイトからですね、上から見ているんですが、ナイトストライカー。これメガ CD でなんかかなり人気があったらしいんですが、まあこれは前もね、私は言いましたけど、ナイトストライカーはこのゲームはあの、思い入れが全然ないんですね。これ、うん、でも人気なんですよね。私はメガ CD 版もやったことないし、アーケード版、どこかのゲームセンターで一回くらいやったかな。だから、全然このゲームに思い出思い入れがありません。今回の配信で、えー、プレイ内容、プレイ画像か。それ出てましたね。うん、なんかスペースハリアみたいなあんな感じの 3D シューティングになるんかなこれは。これは自分が操作してるのは車なのかななんかその辺もよくわからないんですが、メガ CD 版はとにかくグラフィックがすごい荒いですよね。その印象が残ってます。グラフィックはめちゃくちゃ荒いけど、スピード感はなかなかあったような感じがします。あ,あそっか。このナイトストライカーを紹介する前に、もう一つの目玉ですね。サイバースティック。この話をした方がいいのかななんか、一時期、ツイッターのトレンドに上がったそうで、なんかものすごい盛り上がってましたね。サイバースティックが出るんだみたいな感じで。このサイバースティックでナイトスト,ラストライカーとかスターブレードやりたかったっていうね、そういうツイッターの書き込み、いっぱい見ました。今はもう予約できるようになったのかもしれないですけど、なんかあっという間に、ね、予約、えー、売り切れみたいな感じでね、予約終了か、そんな感じになってしまって、ものすごい人気なんだなって思いました。私はこのサイバースティック、ベーマガで、ん、写真、この広告か、それをちらっと見た程度で、あんまり記憶にないんですよね。どちらかというとあのカブトガギの方が、なんだこりゃっていう形してますからあのカブトガニを一度触ってみたかったなっていう思いはあるんですがこっちのサイバースティックの方は別にやってみたいなとは私は何とも思っていませんでしたまあこれは正直今もこのサイバースティックはやりたいなとは感じていません予約もしていませんあんなにゲーム好きなのにっていうかねアフターバーナー大好きだったのにこのサイバースティックに関しては特にね私は熱くなることがないんですよね。私は昔パソコンの X68000 でアフターバーナー普通にやってました。その時はあのコントロールパッドですね。あれで普通にやってて、あのサイバースティックで68のアフターバーナーやってみたいっていう、こういう考えは当時からありませんでした。コントロールパッドでまあ十分なんじゃないのみたいな感じで。まあ現在はセガサターンのアナログスティックがありますから、あれが私がね、<笑>あれが私は大満足です。あの、サターン版のアナログスティック。あれがね、あのメガドラミニ2に使えたら、ま、個人的にこれが一番最高なんですけど、そっか、サイバースティック、え、私はちょっとね、熱が、熱が低くなってます。サターン版のアナログスティックにはない、このサイバースティックには、あの左手、左側の方に、スロットルついてますよね。スロットルレバー。あれでアフターバーナー、やっぱり、うん、面白そうだなとは思いました。あの、左手のあのレバーっていうのは、あれかな上下しか動かないのかななんか、もしかしたらこれ左右にもちょっとぐらい傾く、倒れるのかなって思うんですが、まあ、これちょっとわからないです。このサイバースティックは確か、えっと、19,800 円、二、うん、2万円ですよね。うん、これね、私は予約はしていません。このサイバースティックに興味ないっていうのはなんかね、セガファン失格とかそうなっちゃうのかないや、私は昔からこのね、サイバースティックは全然、うん、なんか眼中にないっていうとね、ちょっと言い方悪いですが、全く気にしていませんでした。コントロールパッドで、あの、X68000 のアフターバーナーで、あれで私は大満足でした。あの、サイバースティックか。あとですね、このラインナップに戻りますけど、スターブレード。このゲーム、ちょっと私はやったことないんで、これもサイバースティックで、えー、遊んでましたね。やっぱりこういう 3D シューティングっていうのは、このアナログスティックがあった方が、サイバースティックか。こっちの方が、やっぱり、うん、プレイ感覚がね、最高だと思います。このサイバースティックに対応してるゲームっていうのは、えっと、どれだろうナイトストライカー、スターブレード、あとアフターバーナー2。今のところこの3つだと思うんですが、もしかしたらこの先も何か出てくるんでしょうかねメガドライブ版のオリジナルのスペースハリアー1がね、オリジナルとしてもしかしたら隠し玉として出てくるのかななんてちょっとは期待しています。スペースハリアー2はね<笑>、これは<笑>、まあ私はあんまり好きではありませんでした。あとなんだろうなサイバースティックで遊べるようなゲームっていうとメガドライブだとサンダーブレードかなあのヘリコプターのゲームあれがもし収録されたらこのサイバースティック対応になってくれたらいいなって思いましたまあ私はねレトロゲームの方が好きなので SG-1000 のチョップリフターっていう<笑>あの人命救助の救出ゲームがあるんですがサイバースティックで、ああいったアナログスティックでヘリコプターをやっぱり操縦するっていうのが、それがね、うん、面白みがあるんだと思います。あの、チョップリフターはね、メガドライブでは発売されてないですから、うん、これはね、難しいと思います。メガドラミニ2が、えっと、9800円なのに、このサイバースティックはね、2万円ですからね。でも、大人気です。アフターバーナープレイするとなると、左手でスロットルレバーをね、加速減速とか結構頻繁に動かすと思うんで、あのサイバースティック自体の重量っていうのは結構ずっしりしてないと動いちゃいますよね。その辺は、あれかスペック表とかもう出てるのかなそっかそっか、それ見ればいいのか。まあ、サイバースティックの話はこの辺にしておきますか。私はどうしてもね、あんまり熱くなっていません。えー、そして次の話は、忍者ウォーリアーズですね。これは私は結構プレイしていましたが、全然うまくなりませんでした。<笑>はい。忍者ウォーリアーズ自体これ難しくないですかね私は一面、一面クリアできたかな一面のボスって、あれなんだっけ<笑>覚えてないです。あと、このスターブレード。いや、このゲーム全然わからないですね。こういうゲームあったんですね。スターブレードかあれ自分が持ってたのはメガドラのスターラスター。あれなん,だっけ<笑>なんだっけなんだっけなスタークルーザーだっけなんか似たようなこういったゲーム、えー。私はメガドライブで結構やってました。スターブレードではありません。スター、スタークルーザーって名前だったかなメーカーどこかわからないですけど。うん、なんかね、3D シューティングみたいな、そういうゲームやった覚えがありますが。このスターブレード、これ、あの、プレイ画像見ましたけど、なんかシルフィードっぽくて、なんか面白そうですね。これは確かメーカーはナムコでしたかスターブレード。これってアーケードにあったのかなちょっとこのゲームに関しては全然詳しくありません。そして次はアウトランですね。やっぱこれは、うん、安定の人気だと思います。ツイッターでも、アウトランとかアフターバーナー2をもう一回やりたいっていう書き込み結構ありましたからやっぱこの二つはねセガを代表する作品だと思いますこのアウトランをサイバースティックで遊べたりはできないのかなこれはやりづらいかもしかしたらハンドルコントローラーとか出てこないですかねもう周辺機器はサイバースティック以外出さないかなハンドルコントローラーが出たとしても現在のところはこのレースゲーム、ドライブゲームっていうのはアウトランだけなので、うん、やっぱりハンドルは、うん、出ないですね。メガドライブのアフターバーナー2ももう散々プレイしました。X68000 のアフターバーナーは煙がね、あのメッシュになって透明になってしまって迫力があんまりなかったんですが、このメガドライブ版はちゃんと煙白くなってますから、なんか、なんかこっちの方がね、思い出深いです。ただ、このメガドライブ版のアフターバーナーは、あの、アフターバーナー、急加速した時の効果音が、もうちょっとなんかいい音を出せたんじゃないかなってね、それが当時から気になっていました。アーケード版は、急加速すると、キュイーンって、ものすごいエンジン音っていうかね、いい音するんですが、メガドライブ版はなんか、ボーっていう、なんか低い音が鳴ってしまって、なんていうのかなあの音は。ファンヒーターみたいな音するんですね。<笑>あんまりかっこよくない音でした。あれ、今ふと思ったんですが、メガドライブ版のアフターバーナーって、隠しコマンドでミサイル100発とか、ありましたっけあれ、サタン版だけかなアーケード版も確かいろいろね、コマンドを入れると、えー、ミサイル100発まで、えー、満タンにしてくれる技がありました。あと、なんだっけな、マチーズヒストリーっていう、それが読めるコマンドがあったと思います。あれ、これミサイル満タンコマンドと一緒だったかななんかね、あの、補給、ミサイル補給するたびに、このマッチのヒストリーがいろいろ、まあ、英文で出るんですね。これね、私は昔、やっぱ、記憶あやふやなんですが、え鈴木優さんのインタビューで米、ベー、ベーマかなもうこの辺もね、記憶力悪いんでわかんないんですけど、とにかく、マッチっていうあだ名のあの開発者がいまして、その人がね、なんか何日も部屋にこもって、プログラムとかなんかゲーム、このアフターバーナー作ってて、顔とかもう頭とかものすごい、油義手っていうかね、油でベトベトになってしまったそうで、でね、あの、シャンプー、シャンプーじゃないや、この台所にママレモンあるから、それで顔とか頭洗ってこいよみたいな、鈴木優さんがなんかそういうことを言ったらしいんですね。そういったことをこの隠しメッセージでマッチイズなんだっけなオイリーなんとかママレモンとかそういうメッセージが出ますこれねサターン版はこのマッチイズヒストリー出るんですがメガドライブ版どうだったかなちょっとねそれが気になりましたあだ名がマッチっていうことだからもしかしたら苗字がコンっていう人なのかなまあこれは私のね私の予想ですうん、自分が覚えてるメッセージはこのぐらいかなマッチなんとかオイルオイリー<笑>なんとかって出てでママレモンって出るんですねあとなんだろうなマッチイズプアとか、うん、お金ないってことですよねなんかそういうメッセージがミサイル補給のたびに出てくるんですねこのことを私は以前、えー、何かの雑誌で、えー、鈴木優さんのインタビューの記事読みましたこういうね、細かいことは、あの、私じゃなく、あの、ポッドキャストをやられている DSK48 さんがね、あの人ならば、こういう話詳しいと思います。ぜひ、えー、期待して、期待していますんで、えー、よろしくお願いします。まあ、アフターバーナーの話が長くなってしまいました。それだけ私は、えー、アフターバーナー好きでした。えー、次はですね、スプラッターハウスパート2。これ、いや、私はスプラッターハウスシリーズはちょっとわからないんですよね。アーケードでも PC エンジン版もスプラッターハウスってあんまりやりませんでした。確かスプラッターハウスパート3っていうのもメガドライブでしたっけあるんですよね。私はちょっとプレイしたことないんで何とも言えません。あとね、このアイスホッケーの仮面かぶってるから、なんだっけなジェイソン、13日の金曜日のジェイソンでしたよね。あれの、あの判件、半権が、取れ、取れるか取れないかみたいな、なんだっけな、これ柔らか宇宙研究所の所長さんが言ってたかなうん。このお面の許可取れたんだみたいなこと言ってました。今はそういうね、許諾っていうか、権利っていうか、いろいろあるんですね。あ,あと、アフターバーナーのあの、F14、トムキャット。あれもなんか、え、半っていうか、あれも、奥成さんが撮ったみたみいですねっていうかあれああいったものまで戦闘機まで半券とか絡むんですね、えー、私は全く知りませんでしたあの車のねフェラーリとかああいうのはね半券とか取らないとダメなんだろうなとはあの思ってましたけどあの戦闘機の F14 とかああいうのも勝手にゲームにしちゃダメなんだと思ってね初めて知りましたでもこの F14 のね、半剣を取ってしまう奥成さんっていうのもすごいですよね。<笑>一体どうやってこれ半剣、半、え、剣、ー、を取るっていう交渉はどうやるんでしょう。えー、続きまして、半剣といえばこれですね。不思議の海のナディア。えー、これね、私はアニメも全然見たことないし、ストーリーも全くわかりません。多分この色黒のこの女の子の名前がナディアって言うんですよね。多分これで合ってると思います違うのかなそれぐらいのレベルの低さですこのゲームはあの配信見る限りアドベンチャーゲームですね一瞬シューティングゲームかなと思ったんですけどいやアドベンチャーゲームでしたこの次はナディアですって言った時のコメント欄もねものすごい盛り上がっていましたけどいや私はこれもどうもね<笑>特に盛り上がりもなくああナディア出るんだぐらいの感じでねなんかテンション上がりはしませんでした。やっぱりこの辺は自分はちょっとね、世間とずれてるんだろうな私がよく見ている YouTube の岡田斗司夫のチャンネルでこのナディアっていうこの名前よく出てきますけど、そういった動画は私は一切見ないです。っていうか見てもわからないんで、<笑>ナディアの裏設定とか、なんかそういった動画がね、あの、オタキングチャンネルではね、そういう動画が天候盛りなんですけど、私はナディアのこと何もわからないんで、うん、見たことがありません、えー。そして次はメガパネル。このゲームは以前からメガパネルやりたいっていう書き込みいっぱい見ていました、えー。私はこのゲームやったことないんで、今回の配信でこのプレイ画面を初めて見ました。んなんていうかね、面白そうな画面ですね、うん。これもナムコなんですね。ナムコって結構メガドラ出してたんだなぁ。球界道中期とかは私は面白くてやってましたが、このメガパネルって、いや、これは私は持っていませんでした。まあ、今回このメガドラミー2にね、収録されるっていうことで、このパズルゲームは結構期待しています。そして次は一段と R。いや、これ、ん要するに単と R の続きですよね。いや、この一段と R は、特にね、私はうん、なんとも思っていません。まあ嫌いじゃないですけど、担当あるみたいな、ああいったね、ミニゲームの集めたものっていうのは嫌いじゃないんですけど、でもね、これ一人で部屋で黙々とやるっていう、そういうゲームじゃないんで、やっぱりこういったパーティーゲームは家族とか友達を大,大勢ね、家に呼んで、そういったプレイすると面白いんだろうなと思いますが、私は部屋で黙々とゲーム黙って一人でやりたいタイプなんで、この一段とあるとか担当あるっていうのは、まあちょっとはプレイすると思うんですがあんまりね嬉しくはなかったタイトルでもありますそして次はコラムス3対決コラムスワールドまたコラムスが出てきましたねでもこれはコメント欄を見る限りこのコラムス3は結構みんな歓迎してましたね前回何でしたっけあれアストロシティミニでしたっけあのコラムスがいっぱい入ってたのはあの時はね、もうテトリス、もう批判的なコメントがいっぱい出ていたんですが、今回のこのコラムス3は、なんかすごい大、大人気でした。あれかなやっぱ他人数プレイができるコラムスっていうことで、みんな、うん、期待してるのかな私はまあさっきも言いましたように、一人で黙々とやりたいんで、こういったね、人を集めてワイワイするソフト、ゲームっていうのは、あんまり嬉しくなかったりします。そして次は、えー、発売、未発売のゲームですね。スターモビール。これもパズルゲームです。これ、画面見ましたけど、これ、なんかね、私は個人的に期待しています。なんていうかな、初代コラムスみたいに、なんか品がある、上品な、なんかそんなグラフィックに私は見えました。ぷよぷよみたいに、あ,あいったコミカルなね、パステルチックの画面じゃなくて、この、コラムス1とか、このスターモビールみたいに、なんていうかな高級感があるっていうかね、なんか大人のパズルゲームみたいな、そんなね、感じがしています。あとツイッターでこのスターモビールの BGM なんかももう流れているんですね。これ作曲した人がツイッターでアップしたのかなその曲も聞いてみたんですが、やっぱりなんかいいですよ<笑>。上品なっていうか優雅な曲が BGM にかかっていました。このスターモビールはちょっとね、私は早くやってみたいなって思ってます。以上のソフトが今回のラインナップ発表第2弾でした。やっぱり一番の目玉っていうのはサイバースティックかな。あれはね、刺さる人には本当にもう胸に突き刺さる<笑>周辺機器だと思います。いやでも私はあんまり刺さらなかったなぁ。そんなに人気だったんだ。私はカブトガニ、カブトガニが出たら、もしかしたら予約したかもしれません。あれ一回触ってみたいんですよね。あれやり、やりにくくないのかなあんな形でアフターバーナーできるものなんでしょうか。でもやっぱりかっこよさとか操作性を考えると、サイバースティックの方がアフターバーナーに特化してる形なんじゃないかなって思いました。アマゾンでも楽天市場でもこのサイバースティックは一時期ものすごい値段になりましたが、現在はまあ落ち着きましたね。予約しようと思えばできるかもしれません。でもまあ自分の場合は、うん、ああいったねゲームの周辺機器っていうのはいっぱい断捨離しましたから、また買い直すのかっていうね、そういう感じもね、するんで、まあ現在のところは様子を見ています。あ、あとこの、副題にありました夢叶いしものっていうのは、これは奥成さんの夢だったんですね。いや、これはね、もう意表をつかれました。もしかしたら、メガ CD 版のアフターバーナーが、これが出るんじゃないかとか、私は勝手に一人で盛り上がっていたんですが、この奥成さんの夢っていうのは、メガドライブ版のアフターバーナーをサイバースティック、あの、X68000 用に発売されたサイバースティックで遊ぶことが夢だったんですね。夢叶えしもの奥なりさんなかなかすごい人ですね今回のゲームの話は以上になりますありがとうございましたはいエンディングです。エンディング曲は、塩祭アーベントになります。第32回目の配信、いかがだったでしょうか今回は、メガドライブ2、収録タイトル発表第2弾の話を中心に、ゲームの話をしてみました。これだけ盛り上がってますが、まだタイトル発表があと、あと3回残ってるのかな ?4 回だっけ全部で50本収録だから。あ,あと3回か。なので、まだまだ、楽しみが続くと思います。一体どんなサプライズがこの先あるんでしょうか期待しています。あと、これは本編で話せばよかったんですが、っていうか、さっき思い出したんですけど、あの、ニンテンドースイッチで、ニーヤオートマタが発売されますね。いやー、これね、まさか出るとは思いませんでした。私はプレステ4を持ってないんで、このニーヤオートマタを YouTube でえ、ずっと、え、何時間も見ていました。なので、ストーリーはね、ほとんど知ってます。多分、ほとんど全部かな。エンディングも、何種類もいっぱい見てしまいましたが、でも、自分でプレイしてみたいなとは思っています。でも、あれだな、ニンテンドーダイレクトで見たんですけど、なんか、ニーヤオートマタの、何でしたっけあの主人公。なんだ ?A、A4 とか、<笑>なんでしたっけ<笑>なんかね、あの、プリンター用紙みたいな名前ついてますよね。A4。2、2 b か。そっか。A4 とか B5 じゃないんですね。2B ですよね。なんかそれが、えー、なんか、狐のお面みたいなものを被っていたんですね。だから、着せ替えモードっていうかね、なんかそういう、ダウンロードコンテンツが、ニンテンドースイッチ版はあるんだと思います。でもあれね、あんな狐のお面とか被せて、世界観台無しだなって私は思いました。ああいうおまけ要素は、おまけ要素っていうのは、私はいらないです。ああいう奇世界人形で遊ぶっていうのは、デッドワーライブ、あっちでね、やってほしいんですよね。でも今はね、デッドワーライブだけじゃなくて、バージャファイター、e スポーツなんかもああやってね、アクセサリーとか、いろんなものをつけて、オリジナリティを出して遊ぶっていうのが主流になってるんで、このスイッチ版のニーヤオートマターも、いろんな衣装とか、ね、アクセサリーが、うん、買えるん、配信、課金か。お金を出してそういったね、お面とか、つけて遊ぶ、それが、これが今の主流なんだなって思いますけど、私は、あれはね、世界観台無しになるんで、やめて欲しかったと思います。まあ、なんていうか、考えが古いのかな。ああいう着せ替え人形遊びっていうのは、私はあんまりやりたくないです。サターン版のデッドアライブの、あのね、コスチュームいっぱい出てくるのはめちゃくちゃ面白かったんですが、こういったニーヤ・オートマターみたいなシリアスなストーリーに、ああいうおちゃらけたのは、正直やめてほしかったです。あと本編で言い忘れたゲームの話っていうのは、やっぱこれも任天堂 t e n d Switch のゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドの話になるんですが、これだいぶ前に発売されたんですよね。あの、VR キット。あの、段ボールで組み立てるやつ。あれに、ブレスオブザワイルドが<笑>、口が回んないな。この、ダンボールで組み立てるあの VR キットですね。あれに対応しているんですよね。このブレスオブザワイルドで、それで、あの星空なんかを見てみたいなって私はなんとなく、えー、考えていました。そこで YouTube で検索していっぱいね、プレイ動画を見たんですが、あれは VR ゴーグルをして、あの、ゼルダをやると、あれは、もう戦闘シーンとかもありますから、全然もうゲームがやりづらいそうです。っていうか、あの両手をね、この、に自分のこめかみに当てて操作するみたいなんで、もうゲーム疲れちゃいますよね、そんなことやってたら。だからあれっていうのは、まあ私がやりたいのは、あの VR ゴーグルをつけて、ブレスオブザワイルドで星空きれいなんですよね、あのゲーム。だから星空をぜひ、あのゴーグルで、見てみたいなーって、ただそれだけのためにゴーグル欲しいなーって思ってます。私はね、なんか<笑>、顔に似合わずこういったね、星空を見るとか好きなんですね。以前、福島県に見に行ったんですよね。まあこれ<笑>、言いましたね、前。そう、福島県の、どこだっけななんか、星空を観察するスポットがあるんで、そこ行きました。もうカップルだらけでした。はい。でもあの VR キット、うん、あれ、中古であんまり、新品でも見かけないんですよね。あの VR キットの中古なんていうのはそもそもないのかなみんな段ボールで組み立てて、あれ、子供が喜ぶアイテムだと思うんですね。段ボールで、なんかロボットとか、うん、ありましたよね。あれで、まあちっちゃい子供だからもうすぐ飽きちゃうと思うんで、飽きたら、うん、捨てちゃうのかなまさかあれ、売りに出そうっていう人は、そういう親は、うん、いるの、うん、いるのかもしんないな。まあそういう理由もありまして、私は、あの、ブレスオブザワイルドの星空をね、あれを VR で眺めたいだけ、眺めるためだけに、うん、あの、VR ゴーグル、買おうかなってね、考えてます。そもそもゲーム屋さんに行ってないんで、もしかしたら普通に中古が売ってるのかもしれませんね。うん、なんかね、欲しいもの増えてきましたね。<笑> VR ゴーグルとか。まあ、サイバースティックはちょっとね、あんまり買う可能性は低いですが、どちらかというとこの VR ゴーグルの方が欲しいなぁ、うん。ゼルダ以外、なんか使い道あるのかなどうだろう。まあ、そんなことをね、えー、本編で話せばよかったなって。さっき思い出しました。はい。ただそれだけです。なんか雑談になっちゃいましたね。ここでメッセージを紹介したいと思います。ツイッターのハッシュタグ、それは涙でからいただきました。MC スイスイさん、ありがとうございます。タカさん、網膜剥離なんてまるでキャプテン翼のロベルト本郷や達一上一郎みたいじゃないですか。もちろん気が気でないとは思います。何卒とぞお見舞い申し上げます。原因は何なんでしょうか溶接で鉄粉が目に入ったりとかでしょうかそのあたりのことを次の配信でお話しいただけたら嬉しいです。と、いただきました。MC スイスイさん、ありがとうございます。いやー、これ本当にね、眼科に行ったらまさかの網膜剥離っていうことでね、これはもう私自身、自分自身も一番びっくりしています。はい。自分が一番驚いてます。まさかね、網膜剥離なんてね、考えもしていませんでした。で、このメッセージにありますように、キャプテン翼のロベルト本号。これちょっと私はね、キャプテン翼読んでなかったんでわからないんですよね。ロベルト本号っていう人がいるんですね。あ、もしかしてあれかなサッカーでヘディングとかやって、そして大幕剥離っていう、そういうストーリーなのかなちょっとわかんないですね。キャプテン翼翼くんとミサク、ミサキくんのなツインシュートとか、あと、何でしたっけ立花兄弟のスクランブルハリケーンでしたっけあ、ちょっと名前違うな。なんか、そういったね、合体技みたいなのありましたよね。<笑>それは強烈に覚えてるんですが、うん、このロベルト本郷って、え、これ日本人かな違うのかなちょっとわからなくてすいません。確か私が少年ジャンプ買ってた頃は、まあ、銀河とか読んでたんで、あの頃なので、キャプテン翼さらっと私は見た程度で、なんか、シュタイナーとか、なんかそういう外国人選手いましたよね。なんかそれ覚えてます。<笑>なんでそれ<笑>、シュタイナーって覚えてるかわかんないですけど、なんか今思い出しました。あと、達市ジ,ョージーローも、あ、網膜剥離なのかなこれは。うん、やっぱボクシングですよね。頭、殴られたりしますから、その衝撃でね、眼球にダメージがいくんだと思います。これね、ボクシング映画っていうと私はロッキーが<笑>、まあ、自分の話になっちゃいますが、ロッキーが大好きでね、DVD とかも,もう全部持ってるんですが、確かロッキー、あ、ロッキーじゃないな、ロッキーが終わって、その後、クリードっていう作品が、シリーズが始まったんですね。そのクリードでは、まあ、ロッキーが、ロッキーがアポロの息子にボクシングを教えるっていう映画なんですがそこでロッキーがなんか癌になってしまったんですねそしてなんか治療は受けないみたいなことを言ってたんですけどあのロッキーが治療を受けないんじゃんじゃあ俺はもうボクシングトレーニングしないってア,ロアポロのね息子と言い合いになってでしぶしぶロッキーががんの治療を始めるっていうそういうシーンがありましたまあ、網膜剥離とは特に関係ないんですが、ちょっとロッキーの話をしてみました。ロッキーがね、癌になって、もうエイドリアンはもう乳ガンで他界してしまったんですね。で、もう、ロッキーはもう、エイドリアンの元へ俺も行くんだ、みたいな感じで、がんの治療はしないって決めていたんですけどね。えー、アポロの息子に説得されたっていう、こういった、なんていうか、ちょっと涙ぐむシーンを思い出しました。それで、あの、私が網膜剥離になった原因っていうのは、まあ、眼科によく聞いてきたんですが、やっぱり年齢的なものが一番大きいそうです。もう49ですからね。あと、私は若い時から近視が、要するに目がめちゃくちゃ悪いんですね。近視がものすごい強くて、近視が強い人っていうのはどうしてもこう、網膜剥離になりやすいとも言われました。まあ、年齢のことを言われるともうこれはね、どうす、自分ではどうすることもできないですからね。MC、すいすいさん、メッセージ、ありがとうございました。お互い視力には気をつけましょう。えー、次のメッセージは、マハリトさんからいただきました。ありがとうございます。それは涙で、精密検査、結果発表を拝聴中。なんと、網膜剥離とは早く見つかってよかったですね。レーザー手術の痛い話。聞いていて一緒に、いたたたた、となりました。自分も目に何か飛んでるようなゴミが見えるので、怖いです。と、いただきました。マハリトさん、ありがとうございます。えー、やはり、網膜剥離の話になってしまいますね。これはね、本当にね、ショッキングな事件でしたね。網膜剥離。何やら、マハリトさんも視野になんかゴミのような飛んでるように見えるというメッセージなんですが、いや、これはね、あのー、念のため、眼眼科科に行行きまましょう<笑>これは眼科に行くのが一番正解だと思います私も一番最初に眼科に行くことを決めたのは、この自分の視野にゴミみたいな糸くずみたいなものがやたら見えるように感じたので眼科に行くことにしたんですね。そしたらまあもう膜がくりっていうことを、えー、判明してしまったんですが、まあ私の場合はもう糸くずっていうレベルじゃないんですね。なんか輪ゴムが5、6本絡まってるものが常にね、自分の視野の、視野の中に入っていて、それが、まあ、眼球を動かすたびに、くるくる回ったりね、生き物のようにくねくねしてるんですね。もう、これ、なんだこれはっていう感じだったので、眼科に行きました。この自分の場合は、これ、非文症とは言わないのかもしれないですね。網膜剥離っていうことなので、剥離した、剥がれたものが、剥がれたゴミが、この自分の、なんだっけ、水、水晶体じゃない、なんでしたっけその剥がれたものがふわふわ漂ってるのが視野に入ってるっていう、そういうことなんだと思います。まあ、5、6本輪ゴムが絡まったものがふわふわしてるっていうか、なんて言えばいいのかな。マリオカートで、あのー、変な攻撃ありますよね。あのー、イカのキャラクター、ゲッでしたっけあれがビチャって、イカスミをね、画面にビチャってえ、ばらまかれて、なんか視野が狭くなるみたいな。ま、あそこまではひ,ひどくないんですが、ま、例えるならあんな感じですね。ゴミみたいな、まあ、イカスミがですね。画面を覆っちゃってコースが前の方がよく見えないっていうね。ひどくなるともしかしたらあんな感じになっちゃうのかなやっぱり一番いいのは早めに眼科に行って診察を受けることだと思います。あと、このマハリトさんのメッセージにありますように、レーザー手術の痛い話ですね。これはですね。これ、本当に痛かったです。まあ、詳しい話をしますと、これは、ベッドに横になるような手術じゃなくて、よく眼科に行くと、ここに顎乗せてくださいっていう、あの装置ありますよね。そこに顎を乗せて、で、頭、をおでこを動かさないように、なんか、ゴムバンドみたいなもので、固定されてしまって、もうほとんど拷問ですよね。そして、まあ、片目だけね、まぶた閉じないように思いっきり牛乳瓶の底の<笑>、牛乳瓶の底みたいな分厚いものを目の中に入れられるんですねあ。もちろんなんかゼリーみたいなものを塗って、あと麻酔なんかもね、目薬刺されましたけど、とにかくあのまぶたが折りないように強制的にね、目を開かされました。そこで医者の眼科の先生がこの狙いを定めてレーザーをね、レーザーをビーって長い時間打つんじゃなくて、パチンパチンっていう一瞬なんですね。一秒ないと思います。そのレーザーを、えー、全部で300発ぐらい打ち込まれたと思います。パチンパチンっていうたびに私が、う,う,う、うってね、思わず声出してしまったんですね。で、あんまりにもちょっと耐えられなかったんで、あ、すいません、ちょっと30秒だけでいいんで、ちょっと休憩もらえますかっていう感じで、30秒だけその、牛乳瓶の底のでっかいレンズみたいなものを目から外してもらって、もう30秒ぐらいヒーヒー言いながらあの休憩をもらいました。でも不思議ですよね。この眼球にメス入れるんじゃなくて、なん、なんて言えばいいのかな例えば生卵を殻を破かずに中の黄身だけレーザーで焼くみたいな。まあ、例えるならそんな感じだと思います。どうやってね、この中の黄身だけを溶接っていうかレーザーで焼くっていう、どういう仕組みなんでしょうね。まあ入院の必要もなく日帰りできるっていうことで私はレーザー治療を同意書にサインしたんですが、まさかあんなに痛いとは思いませんでした。本当に痛かったです。あの、眼科の先生がレーザー打つときに、あれ、指で操作するんじゃなくて、足のね、アクセルペダルみたいなのがあって、それをカチって踏むと、私の目に、パチってレーザーが来るんですね。そこで先生がその狙いを定まった時は、パチパチパチパチってすげえ連打するんですね、レーザーを。それが痛くて、先生先生ちょっと、ちょっともうちょっとゆっくりやってくださいって私は思わず声出してしまうんですが、あれ痛かったですね。まあさっき生卵の例を例えとして出しましたが、そうですね、なんていうかなんじゃ違う例えで、まあ、目をパッ、パチッと指でね、誰かに開かされて、そこにデコピンをね、パチンパチンってされてるような、そんな痛みですよ。眼球にデコピンっていうね。これも痛いですよね。まあ、そんな感じの痛みでした。それを300発、レーザー、食らってきました。あれだけ痛いレーザーを食らうと、なんていうかな、この先、グラディウスとか、レーザー、装備したくないですね。<笑><笑>ま、これ関係ない。全然関係ないですけど<笑>。グラディウスとかサラマンダプレイしていて、え、サラマンダで<笑>レイザーとか言われるとビクってなんか<笑>なってしまうような気がします。え、マハリトさんメッセージありがとうございました。マハリトさんも視力には十分気をつけてください。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォームまたはツイッターからハッシュタグ、それは涙でと呟いていただけると大変励みになります。最後は雑談したいと思います。まあ先ほどのメッセージ紹介でも話したんですが、この網膜剥離の話ですね。私は今日仕事を休んで眼科へ行ってきました。このレーザー手術を受けた経過観察ですね。そこでもし、このレーザーで溶接したところがうまく塞がってなかったら、今度こそメスを入れるっていうことなので、結構ドキドキしながら眼科へ行ってきましたが、まあ結果としてはまあ順調に塞がってますっていうことで、え、一安心しました。まあ前回もそうだったんですが、もしかしたら即入院かもしれないっていうことで一応ね、え、お泊りセット、え、準備して持ってきました。一週間分の着替えとか、あと歯ブラシとかね、あのマグカップとか、もうキャンプ、キャンプ用品をね、もうリュックに全部詰め込んで眼科に行くっていう。多分ね、他の患者さん、なんかびっくりしたと思います。なんだこの男はっていうね。これから登山でも行くのかみたいなリュック背負って、眼科、診察室とかね、入っていきましたから、そういう目で見られたんじゃないかなって思ってます。まあ人にどう見られようとね、私は関係ないです。まあ、付き添いの人はいないですから、私は常に一人で身の回りのことをやらなくてはいけないんで、そんなね、白い目で見られようと構いません。まあ、それでね、メス入れる手術することなく、こうやって帰宅してきて、またもやポッドキャスト収録をしているんですが、眼球にメスを入れる手術も怖いんですが、まあ、それはね、なんとか、うん、やりたくないんですけど、その手術が終わった後っていうのも何やらものすごい大変らしいです。私はこの24時間、水中メガネみたいなゴーグルをするだけでいいんだろうなって思っていたら、なんかいろいろ話を聞くと全然違いました。手術が終わったらとにかく、食事とトイレ以外はずっと、えー、首を下に向けて、仰<笑>向む、向けじゃない、うつ伏せですね。ずっとね、顔を下に向けていないとダメだそうです。本当に拷問ですよね。これこそ、これこそ拷問です。寝る時ももちろんうつ伏せで、あれかなあの、マッサージ店にある顔のところだけぽっかり穴が開いているベッドならいいんですけどね。あれなら何時間うつ伏せになっていても、ああ、でもうつ伏せ、腰が痛くなったりしないのかなとにかく仰向けで寝ることは許されないそうで、強制的にうつ伏せで寝るみたいなんですね。まあ、寝る時はベッドでうつ伏せで、昼間ですね、起きている時も、なんていうかな、うつぶせっていうか、首を、まあ、よ、要するにまあ、ずっと下向いてろってことですよね。<笑>首を上げるな、顔を上げるなっていうことで、常に顔を床の方にね、<笑>して生きていくっていう、そういう拷問を受けるそうです。そして一番驚いたのが、メスを入れた手術は片目だけな、だけど、もう片方の目も、まあ、両目とも眼帯をされてしまうそうで、ですから、あの、片目だ、片目だけ使えるっていう感じで本を読んだり、まあスマホをいじって YouTube 見たりとか、そういうことできなくなるみたいですね。いやー、これは予想外でした。片目見えるんだから、あの、スイッチとかで遊べばいいじゃんって私は軽く思ってたんですが、両目を塞がれちゃ、もう、もう耳しか残ってないんで、まあ、ポッドキャスト聞いたり、まあ YouTube を、音だけ聞いたりっていうね、それしかできないと思います。それを考えるとやっぱりメスを入れる手術っていうのは何が何でも回避しなくてはいけません。確かにね、片目、えー、片目は見えるからそっちでね、遊べばいいじゃんって思ってたんですけど、この生きてる方の目を、眼球を動かせば、手術した方の目もやっぱり眼球も動いてしまうんで、それが良くないみたいなんですね。だから両目。両目、目を閉じとけっていう形ですよね。いやーでもこの先、まさかね、もう、ここまでね、よくくっついてるみたいなんで、この先、やっぱり、手術しますっていうことにはならないとは思うんですが、まあね、どうなるかはわからないんで、なるべくね、えー、飛んだり跳ねたり、頭をブルブル揺さぶったりしないように、そういう生活を心がけています。あと、私が受けたこのレーザー手術はですね、えっとね、あの日は、えー、っと、5万、まあ、6万円近く、えー、お金払いました。いやぁ、でかい出費です。で、この手術代っていうのはもしかしたら、工学医療制度っていう名前だったかな。それ適用するんじゃないかなと思って、今、一生懸命なんか YouTube とかネットで調べてます。私はこれやったことがないんで、えぇ、ー、工学医療制度っていうのは、これ5、6万ぐらいじゃもしかしたらダメなのかな入院したりして何十万も支払った人はこの制度を受けられるけど5、6万ぐらいのレーザー治療はダメだよってそうなるかもしれないんですが今一生懸命ネットで、えー、自分なりに検索していますこういう保険制度とかね私は全然わかんないんですよねで今日眼科の帰りになんとなく受付でこういった工学医療制度について何か詳しい冊子とかパンフレットみたいなものがあったらいただきたいんですけどって、あの、窓口で聞いたんですが、いやーそういったものはないんですよねってあっさりと断られてしまいました。結構冷たかったな、あの女の人。こういう制度を使うと、この病院側はなんか儲けが少なくなるとかそういう理由なのかな。だからあんな冷たくあしらわれたのかななんてちょっと思いました。でも5、五六万、あ、五六万じゃないな。一ヶ月、診察代全部合わせても、やっぱり、うん、十万円はいかないんですね。うん、だから、この高額医療とは言えないのかもしれないんですけど、でも、少しでもね、えー、戻ってくる分には大歓迎なので、一生懸命、えー、足りない頭を絞って、今、調べています。えー、今度、次に眼科に行くのは、えー、2週間後なので、ね、またね、また仕事を休めますね。これは結構ね。まあこんなこと言っちゃう不謹慎なんですけど、仕事を休めるっていうのがね、私は嬉しいです。あまあこの仕事の話、ちょっとだけしますか。雑談だから。私はもう、かなり前からですね、あの、派遣さっきの社長さんから、あの、派遣社員じゃなくて、できればこのうちの社員として働かないかみたいなことを、ちょっとね、そういう話をいただいてます。でも、私はそれ、まあ、やんわりと断り続けてるんですね。私はサラリーマンとか会社員、正社員はもう二度とやりたくないっていう考えなので、前の会社はね、10年以上勤めたんですが、思い切って辞めてきたので、またここになって正社員、1日8時間も拘束されるのかって、そういう考えが非常に強いです。私はどっちかっていうと、今の仕事辞めて、なんだろうな、新聞配達とか、そういったね、朝、朝っていうか1、一日、四五時間の労働で、それだけで食べていきたいんですね。まあもちろん給料とかめちゃくちゃ低いんでしょうけど、でもね、一日八時間労働っていうのは本当に私はもうお腹いっぱいなんで、もうやりたくないんです。はい。ですからこの派遣先の社長さんにね、そういった話を、まあもらえたのはまあ嬉しい、喜ばしいことかもしれないんですが、いやもう自分としては、サラリーマンは社畜だとかね、そこまで私は言ってますから、もう、できればね、このまま派遣社員のままいさせてくださいみたいなちょっとね、言葉を濁すような感じで、正社員の話は断り続けています。今時正社員になりたいなんて人いるのかな多くの人はそうなのかもしれないですね。やっぱ、やっぱり自分だけかなずれてんのは。やっぱ正社員よりもやっぱフリーターですよね。うん。ふらふらしてあっちこっちってね。ふらふらして1日 3, 3、4時間ぐらいね。バイトをして、バイト掛け持ちみたいなね。そっちの方がなんか人生楽しいんじゃないかなって私は思ってます。正社員になった方があのボーナスとか出ますよとかそういうね、話も<笑>もちろん言われたんですが。いやいや、私はね、お金では動かないですから<笑>。お金よりも自分のね、自由な時間が欲しくて、えー、思い切って会社を辞めたんで、そんなボーナスごときじゃ、あの、私はね、動かないです。こういうところはね、なんか頑固者なんですよね。たとえボーナス1億円あげるって言われても多分私は、えー、正社員は断りますよ。<笑>金はいいからとにかく遊ぶ時間をくれっていう感じでね<笑>、遊ぶ時間っていうか自由な時間ですよね。もう本当にね、もう高校卒業してから30年間、会社員、作業員しか経験がないんで、もう嫌なんです、会社員は。<笑>もうフリーターにさせてください。まあそういったフリーターとかフリーランスに憧れて、えー、なんとかね、一生懸命、フォトショップでいろんなものを作って<笑>提案してるんですけどね、全く売れませんね。えー、でも、まあ、めげずにやりますよ。最近なんかフォトショップ調子が悪いんですよね。固まったりして。これってパソコンが悪いのかなこれがね、ちょっと最近悩んでます。このフォトショップを使って時間と場所に縛られずに自分の好きな仕事をするっていうのがね、私の目標なので、これ、いつになったら目標達成するのかはわからないですが、まあ、夢に向かって一生懸命毎日やってます。あと、雑談はですね、まあ、選挙の話をちょっとだけしたいと思います。まあ、私は、以前も言いましたように、ボランティアでポスター貼りをやってます。つい、この前はですね、ものすごいゲリラ豪雨の中、えー、カッパを着てですね、私は一生懸命、ポスター掲示板にポスターを、あちこち貼りに行ってました。まあ、何度も言いますが、私が好きなのは、えー、みんなが大嫌いな、NHK 党ですからね<笑>。これね、やたら、えー、批判されてますよね。選挙で遊ぶなとか、炎上商法だとかいろんなこと言われてますが、まあ、なんと言われようといいんですね。私は。なんか好きなんです。まあ、これは、あの、NHK 党の話じゃないですが、何やら、えー、メロリン級が<笑>、なんか、復活っていうかね、解禁されていましたね。あのー、黄色のね、水泳帽を被って、あと、ピンク色のバスローブを着るっていうね<笑>。あの写真をネットでツイッターか何かで見ました。まさかあの格好で演説してるんですかね。彼は<笑>。メロリン級懐かしいですね。まあダンス甲子園もう夢中になって見てました。そして私はダンス甲子園出てましたから<笑>。これはね<笑>。ダンス甲子園懐かしいわ。まあ今回私は初めて記述前投票っていうのを私はやってみました。私はこれ一度もやったことあり,ありません。選挙は必ず行ってるんですが、投票日にいつも行っていました。この記述前投票っていうのは手ぶらで行ってもよかったんですね。私は一応選挙のあの投票権を持って行ったんですが、あれいらなかったんだ。そして何かと今ね、えー、流行りのあの、投票用紙にガーシーと書きまして、それをね、<笑>ツイッターにアップするっていうことを、えー、もちろん私はやりました。まあ私は、あの、以前も言いましたように、芸能スキャンダルとか全然あんなのは興味ないんです。綾野剛がどうのこうのって。綾野剛自体私は知らなかったんですから、ああいった芸能スキャンダルっていうのはやっぱり多くの人は好きなん、好きなのかなぁ。あのあ、えっとね、今もやってるかどうかわからないんですが、しゃべくりセブンっていう番組名だったと思います。なんか、芸能人のね、誰と誰が付き合ってるとか、誰と誰は、なんか共演 NG みたいなね、そういうしょうもない<笑>番組ありましたよね。今、今どうなんだろう。あの、ネプチューンと、誰だっけあの時見たのは。ネプチューンとか、あと、カイジャリ水魚がいたのかな。カイジャリじゃない。えー、クリームシチューですね。そっか。カイジャリ水魚って名前は、すごい昔に亡くなったんですよね。そう、クリームシチューのあの二人とか、あと誰が出てたかわかんないですが、そういった誰かと誰かがね、付き合ってるだなんだって、くだらねーと思ってね、一秒ぐらい見てすぐやめたんですが、でも今はね、この綾野剛をはじめ、そういった芸能スキャンダル、暴露するのが、これ、なんか受けてますよね。個人的に私はこれ、ガーシーっていうのは全然受けてないんですが、まあね、世間的に受けてますよね。NHK 党は応援するけど、ガーシーはあんまり応援したくないっていう人もやっぱり中にはいるみたいです。芸能スキャンダルじゃなくて何か正解スキャンダルをどんどんね、暴いてくれるなら、うん、私も応援したいなと思うんですが、芸能はね、そんなの<笑>。何が面白いんだろうっていう感じですけどね。まあ、現在はこうやってガーシーを否定的なことを言ってますが、なんかね、えー、ガーシー法って言うんですか<笑>それがね、政治家に向けられたら私はちょっと考え変わるかもしれません。政治家でもなんか変な死に方してる政治家とかいっぱいいますよね。うん、そういうのね、何か本当のことを知っているのなら、そういうことを国民に知らせてほしいなって思います。こんな死に方どうやってもこれ多殺だろうって思うんですが、なんか自殺っていうなってる政治家いますよね。あまりこういう話するとあの自分もなんか<笑>狙われちゃうのかな。怖いな。でも今回のね、この NHK とかガーシーとか、この大騒ぎしてますけど、これがきっかけになって、えっとね、50代の人が初めて記述前投票に行きましたっていう、そういうツイートが結構ありましたね。いやー、しかし50過ぎて一度も選挙行ったことがない人いるんだと思って私はびっくりしました。でもそういったね、全く選挙に興味なかった人を動かしてしまうっていうのは、これはね、すごいと思います。0を1にするっていうのが一番大変だみたいなことをいつも、えー、立花投資が言ってるんですね。確かに言われてみればそうかもしんないですね。0を1にするっていうのはね。うん、大変だな。まあ、バイクで例えると赤信号からいきなりね、青信号になって発進するときが一番、えー、パワーがいるっていうかね。えー、トルクとかガソリンが必要ですからね。<笑>ちょっと例えが変かな。うん、0を1にするっていうのはね、やっぱり難しいんだと思います。このポスター貼りボランティアなんですが、えー、私はバイクにね、このポスター何匹前も後ろにね、荷物入れに入れて、あちこちツーリング気分でね、ポスター貼って歩いてます。私が通っていた高校ですね。あのー、スクールウォーズみたいな、川浜高校みたいなね、荒れ果てた高校の前にも、ポスター掲示板があったので、そこにポスター貼りながら、ああ、俺は30年前ここを通ってたよな、とかね、いろんな思い出を振り返りながらポスター貼りしています。あと、玄平島までによくやりに行った駄菓子屋さんの近くとかね、ポスター貼りに行きました。あの駄菓子屋の老夫婦はもう間違いなく他界しているとは思いますが、なんかあの玄平島までやってたあの頃思い出しました。あと私は日光市に住んでるんですが、あんまり足を踏み入れたことがないえー、地方にもポスター貼りに行きまして、日光市の足尾町ですね。足尾道山で有名なのかな。あっちの方っていうのは私は全然行かなかったので、道とかわからないんですね。で、Google マップとか見ながら、株で<笑>行ったんですが、いやー、本当にね、この辺、あの人間が住めるのかぐらい、ぐらいの、すごいところでしたね。あと、建ってる家も、これ、なんか今にも崩れそう、って言うとなんか失礼かもしんないんですが、もう地区50年ぐらいの家とか、そんな風に見える家がいっぱいありました。なんかね、どう見てもこれトイレ、組取り式だなっていうね、そういう、まあそういう<笑>、組取り式トイレとかだいたい見てわかりますから、いや、これなんかここだけ昭和に戻ったような感じがしました。でも、あの、日光市の足尾、足尾町、足尾町っていうのかな、あそこはね、あの、ものすごい自然豊かで、あ、その時やっぱ猿いましたね<笑>。あの、電線歩いてました。あれ、感電しないのかなあれ、スマホで写真撮ればよかったなって、ちょっと今後悔してます。思いっきり猿がね、このエテコが<笑>、堂々と<笑>、あの、電線を歩いていました。ただ、あそこに住んでる人って、近くにスーパーもコンビニも何にもないんで、食料とかどうしてるのかなってちょっと不思議に感じました。そう考えると今自分が住んでるここは、便利な方なのかなちょっとバイクで走ればコンビニとかスーパーも出てくるんで、あの足尾町はちょっとね、あそこに住めって言われても、ちょっと断るかもしれませんね。<笑>あれ不便じゃないかなどうしてもこの選挙ポスター掲示板が見つからなくて、そしてちょうど道を歩いてたおばあさんがいたんで、そこにその人に聞いてみたら、まあ親切に教えてくれました。ああ、あの掲示板はあそこ曲がってそこにありますよ、みたいな感じでね。えー、親切な人に出会えました。7月10日は投票日なんですが、まあ選挙の結果はどうであれ。このポスター貼りボランティアっていうのはなんかものすごい、えー、楽しい思い出がいっぱいできました。やってみてよかったなって思ってます。それでは次回配信まで。さよなら。